1: Hi, fijn dat je even tijd hebt voor een verhaal. Mijn naam is Ramiro Martina. Ik ben werkzaam als docent binnen het middelbare beroepsonderwijs. Ik schrijf columns en werk als podcastproducent bij Podcastmeester. Nadat wij als clan de opdracht kregen om op zoek te gaan naar mooie verhalen die goed passen in deze coronatijd, moest ik direct denken aan een oud-Colombiaans verhaal dat ik een keer per toeval op internet tegenkwam. Toen ik me in dit verhaal verder ging verdiepen, kwam ik erachter dat er een hele communitieve analisten, vertellers en schrijvers zijn die zich hiermee bezighouden. Deze mensen houden zich voornamelijk bezig met wat de schrijver met dit verhaal wilde vertellen. Het verhaal zorgt namelijk voor meer vragen dan antwoorden. De relatie van dit verhaal met de huidige coronacrisis is voor mij de vragen en onzekerheden die nu zijn ontstaan. Zoals, wat voor lange termijn gevolgen heeft dit virus voor ons als mensen? Is de komst van dit virus juist een zegen of een vloek? Waar komt het überhaupt vandaan? Welke wijze mensen moeten wij juist in deze tijden volgen en welke juist niet? Hoe profiteren sommigen juist van deze ontwikkelingen? Waar laat het achter en wanneer gaat het weg? Nou, veel vragen dus. Ik hoop dat jij evenveel van geniet als ik ervan genoten heb. Een zeer oude man met enorme vleugels. Op de derde regendag had Pelayo en zijn vrouw Elisinda zoveel krabben in huis gedood dat hij zijn doorweekte tuin moest oversteken om de dode dieren in zee te gooien. Omdat hun pasgeboren kindje de hele nacht koorts had, dachten ze dat dit door de enorme stank kwam. De wereld was sinds dinsdag bedroefd. Zee en lucht waren veranderd in een askleurige grijsding en de zandkorrels van het strand die in de maartavonden als poederige lampjes glinsteren, waren een hutspot van modder en rotte schaldieren geworden. Het licht was smiddags zo zwak dat toen Pelayo terug naar het huis ging, nadat hij de krabben in zee had gedumpt, hij moeilijk kon zien wat er aan de achterkant van de tuin bewoog en kreunde. Hij moest heel dichtbij komen om te ontdekken dat het een oude man was. Een heel oude man! Die met zijn gezicht in de modder lag en ondanks zijn enorme inspanningen niet kon opstaan. Dit omdat hij werd gehinderd door zijn enorme vleugels. Geschrokken door deze aanblik rende Pelayo naar Elisinda, die het zieke kindje in een doek aan het wikkelen was. Hij nam haar mee naar de achterkant van de tuin. Ze keken allebei stom verbaasd naar het gevallen lichaam. De man was gekleed als een voddenraper. Er waren nog maar een paar vervaagde haren op zijn kallen schedel en heel weinig tanden in zijn mond. Zijn zielige toestand, als van een doorweekte overgrootvader, nam alle gevoel van grootheid weg die hij had kunnen hebben. Zijn enorme valkachtige vleugels, vuil en half geplukt, zaten vast in de modder. Ze keken zo lang naar hem en van zo dichtbij dat Pelayo en Elisinda snel over hun verbazing heen waren en uiteindelijk aan hem begonnen te wennen. Toen pas durfden ze hem aan te spreken. Hij antwoordde in een onbegrijpelijke dialect met een zware zeemanstem. Als ze de vleugels buiten beschouwing lieten, konden ze niets anders concluderen dan dat hij een eenzame scheepspreukeling was van een buitenlandse schip dat door de stormen was verwoest. Toch schakelden ze een buurvrouw in die alles over leven en dood wist maar zij hoefde hem maar een keer te zien om hen op een fout te attenderen. Het is een engel, zei ze tegen hen. Hij moet voor het kind gekomen zijn, maar de arme vent is zo oud dat de regen hem bewusteloos heeft geslagen. De volgende dag wist iedereen dat in het huis van Pelayo een engel van vlees en bloed gevangen werd gehouden. In tegenstelling tot het oordeel van de wijze buurvrouw, voor wie, Engelen voor het vluchtige overlevenden waren van spirituele complotten, hadden ze het hart niet om hem dood te knuppelen. Pelayo waakte gewapend met zijn officiersknuppel vanuit de keuken de hele middag over hem. En voordat hij naar bed ging, sleepte hij hem uit de modder en sloot hem met de kippen op in het kippenhok. Midden in de nacht, toen de regen ophield, waren Pelayo en Elisinda nog steeds krabben aan het doden. Korte tijd later werd het kind wakker, zonder koorts en met een gezonde eetlust. Ze voelden zich dankbaar en besloten de engel drie dagen op een vlot met vers water en eten zwaar te zetten en hem aan zijn lot op zee over te laten. Maar toen ze bij de eerste stralen van de ochtendzon de binnentuinen binnenstroomden, vonden ze de hele buurt voor het kippenhok. Zonder enig respect maakten ze grapjes over de engel... en gooiden voedsel door de openingen in het gaas. Alsof hij geen bovennatuurlijk wezen was... maar een circusdier. Pater Gonzaga arriveerde nog voordat het zeven uur was... gealarmeerd door het vreemde nieuws. Tegen die tijd waren er al een stuk minder lichtzinnige toeschouwers... dan bij de zonsopgang. Men maakte zich nu vooral zorgen over de toekomst van de gevangenen. De simpelste zielen onder hen vonden dat hij benoemd moest worden tot burgemeester van de wereld. Anderen, die wat strenger van geest waren, vonden dat hij gepromoveerd moest worden tot een vijfsterren generaal, zodat alle oorlogen gewonnen konden worden. Een aantal visionairen hoopten dat hij als mannelijke fokwezen ingezet kon worden om zo een ras van gevleugelde wijze mannen op aarde voor te brengen, dat de leiding over het universum kon nemen. Maar Patrick Gonzaga, een sterke houthakker voordat hij priester werd, nam even zijn katechismes door en vroeg hen de deur te openen zodat hij de zielige man van dichtbij kon bekijken die daar tussen de levende kippen eerder op een enorme uitgeleefde kip leek. Hij lag in een hoek en droogde zijn gespreide vleugels in het zonlicht tussen de fruitschillen en de ontbijtresjes die de vroege vogels naar hem hadden gegooid. De brutaliteit van de wereld was hem vreemd. Met moeite opende hij zijn ogen... en mompelde iets in zijn dialect... toen Padre Gonzaga het kippenhoek binnenging... en hem in het Latijns goedemorgen zei. De parochiepriester vermoedde... gelijk dat hij hier te maken had met een bedrieger... toen hij merkte dat hij nog de taal van God verstond... nog wist hoe hij dienstdienaren moest begroeten. Eenmaal dichterbij merkte hij dat hij veel te menselijk was. Om hem heen hing de onverdraaglijke stank van een dakloze. De achterkant van zijn vleugels waren bezaaid met parasieten en zijn hoofdweren waren verwaaid en verpieterd door de harde winden. Niets aan hem was in overeenstemming met de trotse waardigheid van engelen. Hij kwam uit het kippenhok en waarschuwde de nieuwsgierigen in een korte preek voor de risico's van de verbeelding. Hij herinnerde hen eraan dat de duivel de slechte gewoonte had om carnavalstrucs te gebruiken om onoplettende mensen in de war te brengen. Hij legde uit dat vleugels niet per se essentieel zijn om het verschil tussen een havik en een vliegtuig aan te geven en al helemaal niet om een engel te herkennen. Niettemin beloofde hij een brief aan zijn bisschop te schrijven, zodat deze naar de kardinaal kon schrijven en deze weer naar de paus zodat er een definitief oordeel geveld kon worden door de hoogste instantie. Maar zijn omzichtigheid vond geen gehoor. Het nieuws van de gevangen engel verspreidde zich zo snel dat de binnentuin na een paar uur de drukte van een marktplaats had en men de hulp van gewapende troepen moest inroepen om de menigte te verdrijven die op het punt stond het huis omver te lopen. Elisinda Moe en krom na het opruimen van zoveel marktafval kwam op het idee om de tuin af te schermen en vijf cent toegang te vragen om de engel te zien. De nieuwsgierigen kwamen van verre. Een reizende circus arriveerde met een vliegende acrobaat die verschillende keren over de menigte heen zoefde, maar niemand lette op hem omdat zijn vleugels niet die van een engel waren, maar eerder die van een gewone vleermuis. De ongelukkigste invaliden op aarde kwamen op zoek naar gezondheid. Een arme vrouw die sinds haar kindertijd haar hartslagen had geteld en de tel kwijt was. Een Portugees die niet kon slapen omdat het geluid van de sterren hem stoorde. Een slaapwandelaar die s'nachts opstond om de dingen ongedaan te maken die hij had gedaan toen hij wakker was. En vele anderen met minder ernstige kwalen. Te midden van deze indrukwekkende verwarring die de aarde deed trillen, waren Pelayo en Elisinda vermoeid maar blij. Want in minder dan een week hadden ze veel geld verdiend en de rij met pelgrims die op hun beurt wachten om binnen te komen, reikte nog steeds voorbij de horizon. De engel was de enige die niet deelnam aan zijn eigen succes. Hij besteedde zijn tijd door het zich zo comfortabel mogelijk te maken in zijn geleende nest bedwelmd door de helse hitte van de olielampen en de sacramentele kaarsen die langs het gaas waren geplaatst. Aanvankelijk probeerden ze hem wat mottenballen te laten eten, wat volgens de wijsheid van de wijze buurvrouw het voorgeschreven voedsel was voor engelen. Maar hij wees er af, evenals de pauzelijke lunches die de boetedoeners hem brachten. Ze kwamen er nooit achter of het was omdat hij een engel was of vanwege zijn ouderdom dat hij niets anders had dan auberginepap. Zijn enige bovennatuurlijke deugd leek geduld te zijn. Vooral tijdens de eerste dagen toen de kippen naar hem pikten op zoek naar de parasieten die zich in zijn vleugels verspreiden en de kreupelen die zijn veren uitplukten om hun gehandicapte delen mee aan te raken. Zelf de meest medelijdenden gooien stenen naar hem toe om hem te zien opstaan. De enige keer dat ze erin slaagden hem in beweging te krijgen... ...was toen ze zijn huid verbranden met een heet ijzer... ...wat normaal gebruikt wordt om rund een permanent eigendomsmerk te geven. Want hij was al zo lang stil geweest dat ze dachten dat hij dood was. Hij schrok wakker... Tierde in zijn hermetische taal en met tranen in zijn ogen sloeg hij een paar keer met zijn vleugels. Wat een wervelwind van kippenmest en fijnstof veroorzaakte en een paniekstorm die niet van deze wereld leek te zijn. Hoewel velen dachten dat zijn reactie niet van woede maar van pijn was, zorgden ze er vanaf dat moment voor dat ze hem niet irriteerden. De meerderheid begreep dat zijn passiviteit niet die van iemand was die dat kalm aan wou doen, maar die van een catastrofe in rust. Pater Gonzaga hield de lichtzinnigheid van de menigte in toom met simpele formules en inspiratie, terwijl hij op een laatste oordeel wachtte over de aard van de gevangenen. Maar de post uit Rome toonde geen urgentie. Ze namen alle tijd om uit te zoeken of de gevangenen een navel had of zijn dialect iets te maken had met het Aramees, hoe vaak hij op een speldenknop paste en of hij niet een doodgewone nor met vleugels was. Die vruchteloze briefwisseling zou doorgegaan zijn tot aan het einde der tijden als niet een goddelijk ingrijpen de inspanningen van de pastoor hadden beëindigd. Wat was namelijk het geval? Naast de vele carnavalattracties die in de stad plaatsvinden was er ook de reizende show van een vrouw die in een spin was veranderd omdat zij haar ouders ongehoorzaam was geweest. De entree was niet alleen minder dan die voor de engel, het was ook toegestaan allerlei vragen te stellen over haar absurde toestand en haar bovendien van top tot teen te onderzoeken zodat niemand de waarheid van deze horror in twijfel kon trekken. Ze was een verschrikkelijke tarantula, zo groot als een ram en had het hoofd van een droevig meisje. Wat echter het meest hartverscheurend was, was niet haar bizarre verschijning, maar de oprechte pijn en kwelling waarmee ze de details van haar ongeluk vertelde. Nog praktisch een kind was ze het huis van haar ouders een keer stiekem onvlucht om te gaan dansen. En toen ze door het bos terug naar huis liep, na de hele nacht zonder toestemming gedanst te hebben, scheurde een vreselijk donderslag de lucht in tweeën en verscheen er een bliksemflits van zwavel, die haar in een spin veranderde. Haar enige voedsel bestond uit de gehaktballen die liefdadige zielen haar in de mond toestopten. Zo'n spektakel met zoveel menselijke waarheid en met een dergelijke angstaanjagende les zou ongetwijfeld die van een hoogachtige engel verslaan, die zich nauwelijks waardig genoeg vond om naar stervelingen te kijken. Daar kwam bij dat de weinige wonderen die aan de engel werden toegeschreven een soort mentale stoornis toonden. Zoals de blinde man, wiens zichtvermogen niet herstelde, maar die drie nieuwe tanden kreeg. Of de verlamde, waarbij het lopen niet lukte, maar die wel bijna de loterij won. En de leperpatiënt bij wie zonnebloemen uit de wonden groeiden. Al die troostwonderen, die meer op flauwe grapjes leken, hadden de reputatie van de Engel al geruïneerd, maar door de show van de vrouw die in een spin veranderde, werd die tenslotte volledig ter gronde gericht. Zo genas Pater Gonzaga voor altijd van zijn slapeloosheid en was de binnenplaats van Pelayo weer zo leeg als in de dagen dat het drie dagen regende en de krabben door de slaapkamers liepen. De eigenaren van het huis hadden geen reden om te klagen. Met het geld dat ze verdiend hadden, bouwden ze een herenhuis van twee verdiepingen met balkons en tuinen en hoge metalen netwerken, zodat krabben in de winter niet binnen konden en met ijzeren hekwerken voor de ramen zodat engelen niet naar binnen konden komen. Pelayo begon een konijnenpark dicht bij de stad en zegde zijn baan als gerechtsdeurwaarder voorgoed op. Elisinda kocht satijnen slippers met hoge hakken en veel jurken, het soort dat op zondagen door de meest begeerlijke vrouwen in die tijd werd gedragen. Het kippenhok was het enige dat geen aandacht kreeg. Als het af en toe gereinigd werd met creoline en daarbij mieren gebruikt, was dat niet als eerbetoon aan de engel, maar om de ondraaglijke stank weg te nemen die nog steeds overal als een geest rondhing en het nieuwe huis in een oud huis deed veranderen. Aanvankelijk toen het kind leerde lopen, zorgden ze ervoor dat hij niet te dichtbij het kippenhok kwam. Maar de vrees werd minder en ze raken gewend aan de geur en voordat de jongen zijn tanden wisselde, was hij het kippenhok waarvan de rotte draadomheiningen uit elkaar vielen al binnengegaan om te spelen. De engel was niet minder afstandelijk tegenover hem dan tegenover de andere stervelingen, maar tolereerde de meest inventieve pesterijtjes als een zachtmoedige hond zonder illusies. Ze kregen allebei tegelijk de waterpokken. De dokter die voor het kind zorgde kon de verleidingen niet weerstaan om ook even naar het hart van de engel te luisteren. Hij hoorde zoveel fluitgeluiden in het hart en ruis in de nieren dat het voor hem onmogelijk leek dat hij nog leefde. Wat hem echter het meest verbaasde was hoe logisch zijn vleugels aan zijn lichaam zaten. Ze waren zo natuurlijk in dit volledige menselijke organisme verankerd dat hij niet kon begrijpen waarom andere mannen ze niet ook hadden. Toen het kind naar school ging, hadden zon en regen het kippenhok al enige tijd verwoest. De engel sleepte zich rond als een verdwaalde stervende man. Men jaagde hem met een bezem de slaapkamer uit om hem even later in de keuken te vinden. Hij leek op zoveel plaatsen tegelijk te kunnen zijn, dat ze dachten dat hij zich dupliceerde, zodat hij zich door het hele huis kon verspreiden. De verbitterde en in de waar gebrachte Elisinda schreeuwde in gedachten uit dat het vreselijk was om in die hel vol engelen te leven. Hij kon nauwelijks eten. Zijn oude ogen waren zo troebel geworden dat hij telkens struikelde en... Hij niets overhield dan een kalige raamte van de laatste geplukte veren. Pelayo legde een deken over hem heen en deed hem een gunst door hem in de schuur te laten slapen. En pas toen merkten ze dat de oude Noor de nachten doorbracht met waanzinnige koorts. Dat was een van de weinige keren dat ze gealarmeerd raakten, want ze dachten dat hij zou sterven en zelf de wijze buurvrouw had hen niet kunnen vertellen wat ze met dode engelen moesten doen. En toch overleefde hij niet alleen zijn strengste winter ooit, maar tijdens de eerste zonneschijn leek het zelf beter met hem te gaan. Hij bleef vele dagen roegeloos in de verste hoek van de patio, waar niemand hem zag. En begin december begonnen enkele grote, stevige veren op zijn vleugels te groeien. De veren van een bejaarde vogel, die meer op verval van ouderdom leken. Maar hij moet de reden voor die veranderingen hebben geweten want hij was heel voorzichtig zodat niemand het zou merken en dat niemand de zeemansliederen zou horen die hij soms onder de sterren zong. Op een ochtend was Elisinde bezig met het snijden van wat uien in de ringen voor de lunch toen een wind die uit de volle zee leek te komen de keuken inwaaide. Toen ze uit het raam leunde, werd zij verrast door de eerste vluchtpogingen van de engel. Ze waren zo onhandig dat hij de grond van de moestuin met zijn vingernagels ploegde en op het punt stond om de schuur kapot te maken met zijn lompe, flapperende bewegingen die in het licht gleden en er geen hoofd vast in de lucht vonden. Maar hij wist wel hoogte te winnen. Elisina slaakte een zucht van rust, voor haar en voor hem toen ze hem de laatste huizen zag passeren en zichzelf op een of andere manier in stand hield met een willekeurig gefladder van een seniele gier. Zij bleef hem volgen totdat zij klaar was met het snijden van de uien en bleef hem volgen tot het moment dat zij hem niet meer kon zien. Omdat hij op dat moment geen belemmering meer in haar leven was, maar slechts een denkbeeldig stip aan de horizon van de zee. Dit was het verhaal van een zeer oude man met enorme vleugels. Hopelijk vlieg net als deze oude man het coronavirus zo ineens weg. Dit
0: was het laatste verhaal voor de vakantie van De Corona. Bedankt voor het luisteren en bedankt voor al jullie positieve en enthousiaste reacties. De komende weken kan je alle verhalen rustig nog een keertje luisteren... terwijl wij al bezig zijn met een vervolg. Dus blijf veilig, blijf gezond, blijf vertellen, blijf luisteren. Dan horen we elkaar weer na de zomer. En ben je benieuwd wat we nog meer doen als Storytelling Clan? Surf dan eens naar storytellingacademy.nl